0: Rádio de Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. No Amapá, me convenci que a medida mais prudente para a proteção dos eleitores e da rigidez do processo eleitoral seria a suspensão das eleições. Eu, Fernando de Barros e Silva, tenho o prazer de conversar mais uma vez com os meus amigos Malu Gaspar, lá no Rio de Janeiro. Fala, Malu.
1: Oi, gente. E aí? Animados com as eleições?
0: Muito. José Roberto de Toledo, aqui perto em São Paulo. Opa, Toledo. Opa, Fernando.
2: Um apresentador de TV que nunca deu o dia de serviço na vida pública, um playboy que na vida pessoal é isso que o Luciano Huck é, um playboy, ele quer começar sendo presidente do Brasil.
0: E hoje temos ainda a participação especialíssima dela, que está de volta com a gente no Batente, depois de ter sido mãe, logo no começo dessa pandemia. Olá, Thaís Bilenque, bem-vinda de volta.
3: Opa, obrigada, que saudade.
0: Planejou tudo direitinho para voltar na eleição.
4: Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Todos
2: nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô.
0: Muito bem, com essa formação especial a gente passa agora para os assuntos da semana vamos abrir o programa falando do primeiro turno da eleição municipal que acontece agora no domingo, vamos discutir um pouco as pesquisas e as tendências nas principais cidades do país, em seguida vamos falar das articulações que vieram à tona essa semana entre Sérgio Moro e Luciano Huck e que causou certa ciumeira em Rodrigo Maia e João Dória, tudo com vistas à sucessão de Bolsonaro em 2022. Por fim, no terceiro no bloco a gente fala do caso de suspensão dos testes da vacina Coronavac, da tentativa de Bolsonaro de faturar com isso e o que esse episódio revela sobre o uso político da Anvisa a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É isso, vem com a gente. Muito bem, temos eleições neste domingo, algumas capitais do país mostram amplo favoritismo de quem está no poder, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, por exemplo. Em São Paulo, nós temos uma situação de provável segundo turno, mas nem isso é certo. O Bruno Covas, do PSDB, está na frente, abriu vantagem. E existe um pelotão disputando a vaga para o segundo turno, eventual vaga para o segundo turno. Pelotão do qual fazem parte o Guilherme Boulos, do PSOL, o Márcio França, do PSB, e o Celso Russomano, do Republicanos. No Rio de Janeiro, a gente também tem uma situação parecida, com o Eduardo Paes, do DEM, na frente, e uma disputa pelo segundo turno que se dá hoje entre o atual prefeito Marcelo Crivella, delegada Marta Rocha do PDT, e abaixo deles mais um empate técnico a Benedita da Silva do PT. Zé, dei aqui uns highlights mas você pode fazer acho que um panorama nacional, o que que dá
4: pra gente iluminar aí? Bom, quatro capitais vai ser muito difícil tirar a vitória em primeiro turno do atual prefeito ou do seu candidato né? eu destacaria o Calil em Belo Horizonte, que é um prefeito muito bem avaliado, uhum. tá disparado na frente, o segundo colocado tá muito, muito atrás. Então, salvo haver alguma hecatombe em Belo Horizonte nas próximas 48 horas, ele deve ser reeleito já no primeiro turno. Em Salvador, o ACM Neto tá concluindo o segundo mandato, não poderia, assim, disputar o terceiro, lançou um candidato, o candidato dele é franco favorito né, também, porque o ACM Neto tem um segundo maior saldo de avaliação positiva entre todas as capitais, só perde para Surita lá em Boa Vista. E a tendência em Florianópolis e Curitiba é a mesma, embora a vantagem dos dois prefeitos lá que disputam a reeleição não seja tão grande assim quanto em Belo Horizonte, mas é uma vantagem muito, muito folgada. Rafael Greca em Curitiba e... E o Jean Loureiro em Florianópolis. É Dudem, Greca é Dudem, o ACM Neto e seu candidato também são do DEM ou seja, o DEM está bem na foto nessa eleição vai sair fortalecido como eu acho, aliás, que é uma tendência geral nessa eleição, que são os partidos da antiga direita ou do centrão saírem bem nessa eleição agora, eu queria falar de algumas cidades que têm disputa vou começar por São Paulo saíram aí novas pesquisas do Ibope hoje a pesquisa que estava censurada do Datafolha foi publicada porque o o Tribunal Regional Eleitoral caçou a censura. Feita pela campanha do Russomano, né? Exatamente. Bom, a campanha do Russomano é o desastre anunciado, né? A gente cantou essa bola aqui com muitas semanas de antecedência e não deu outra. Ele tá despencando porque o Russomano nunca teve intenção de voto. O que ele tem é apenas efeito memória. É um nome conhecido, então já é tradicional. Vai a terceira derrota consecutiva em campanhas majoritárias em São Paulo, o Russomano, porque não tem inconsistência, porque se não bastasse isso é uma campanha muito mal executada, muito mal bolada, com uma estratégia desastrosa, que colocou em evidência o principal adversário que está subindo, que é o Boulos com quem ele está disputando o voto com isso fez com que o Boulos polarizasse os votos antibolsonaristas que era tudo que ele queria, o Boulos queria, então é uma campanha extremamente desastrada, eu eu só não vou cravar que ele não irá para o segundo turno por duas razões. Primeiro, porque embora não seja a principal opção pode não haver segundo turno né? o atual prefeito Bruno Covas está em ascensão, bastante acelerada eu diria, há um paralelo entre a situação do Bruno Covas hoje com a situação do Dória quatro anos atrás, o Dória acabou ganhando pela primeira vez na história de São Paulo a eleição no primeiro turno, não acho que esse seja o cenário mais provável, mas não acho que seja um cenário descartado, não acho que é provável porque tem uma diferença fundamental em relação a 2016, quando a via uma maioria clara de paulistanos querendo tirar o PT do poder e foi um voto antipetista e foi todo ele canalizado no Dória no último minuto em detrimento uhum, do Russomano. Uhum. Dessa vez é diferente porque o candidato do PT, o Gimar Tato não serve nem sequer para provocar paixões contrárias ao partido. Então não existe esse desejo de você liquidar logo a fatura para tirar o PT do poder. O que eu acho que é, o cenário mais provável hoje é Covas e bolos. Embora uhum. não dê para descartar totalmente o Russomano, porque é preciso ver o que, que o Bolsonaro vai fazer nas próximas 48 horas, se ele não vai tentar descarregar o pouco prestígio que lhe resta em São Paulo na candidatura do Russomano e eventualmente fazer ali uma respiração boca a boca e ressuscitá-lo. Acho também um cenário improvável, mas eu não acho que seja... Impossível. E outro candidato que é o Márcio França, do PSB. Esse daí não me parece ter fôlego nem consistência para chegar lá no final. O que a gente está vendo é a cristianização da campanha do Gilmar Tato, do PT, como a gente previu que ia acontecer. O eleitorado petista está indo para o Boulos. Não está indo com muita rapidez, mas é consistente. E tem um dado aqui que é muito interessante, que é o seguinte. O pessoal do Google ouviu o nosso podcast na semana passada. O Marco Túlio Pires e a Keila Guimarães me mandaram um estudo muito interessante sobre como o Google Trends, ou seja, aquilo que as pessoas vão buscar no Google na véspera da eleição acaba revelando o que às vezes as pesquisas de intenção de voto da véspera não conseguem mais revelar, porque essas buscas são feitas depois que a última pesquisa vai a campo, porque o eleitor está deixando cada vez mais em cima da hora para decidir seu voto. E olha só que interessante como revela o comportamento do eleitor na eleição passada. Eles mostram aqui no estudo deles que Witzel teve um aumento de buscas pelo nome dele no Google de 1813% no dia 6 de outubro quando aconteceu o primeiro turno em relação a 30 de setembro daquele uhum. ano, né? A mesma coisa aconteceu com o Romeu Zema um aumento de 1.541%. Enfim, o que eu quero dizer com isso é... Não dá para prever o resultado da eleição com base no Google Trends, mas ele é uma ferramenta que ajuda a ver essas últimas horas, últimas 24 horas, quando não tem mais pesquisa, porque as pesquisas foram feitas com o um dia de antecedência, né? Então, uhum. olhando o Google Trends em São Paulo, o que a gente vê é que a candidatura que está despontando com mais curiosidade é o do Boulos, mais até do que o do Bruno Covas, que já é conhecido, já está com um eleitorado mais consolidado, está certo? Então, cerca de 40, 45% das buscas feitas entre os nomes do Márcio França, Guilherme Boulos, Bruno Covas, Celso Rosomano e Gilmar Tato, 45% foram sobre o nome do Guilherme Boulos nas últimas horas, o que explica parte desse crescimento e aponta uma tendência que, na minha opinião, o torna favorito para chegar ao segundo turno contra o Bruno Covas, caso esse segundo turno aconteça.
0: Tudo bem, Toledo. Está bom para você? Então eu vou passar para o Malu.
1: Já que o Toledo fechou aí o São Paulo, eu vou falar um pouco do Rio, porque aqui existe esse cenário um pouco embolado, mas a discussão é um pouco diferente, porque aqui o que está havendo é uma disputa pelo voto útil, principalmente na esquerda, mas também na direita, porque a gente tem o Eduardo Paes, que é o ex-prefeito também do DEM, aí ó, o DEM novamente, com 34% de intenção de voto, ele deu até uma subida nos últimos dias, e a ali disputando o segundo lugar você tem bolados o atual prefeito Crivella com 14% Marta Rocha com 11% e Benedita da Silva com 8% Marta Rocha é do PDT, Benedita do PT. Nesses últimos dias nessa reta final começou uma discussão entre os apoiadores do Crivella tentando captar aí uns 5% que estão com o Luiz Lima que é do PSL que também é bolsonarista, mas principalmente entre os apoiadores de Marta Rocha e Benedita da Silva dizendo que, bom, falta pouco em tese para Marta Rocha se tornar a candidata que vai disputar no segundo turno com Eduardo Paes, as pesquisas mostram que ela tem não só uma rejeição baixíssima de 14%, como também maiores chances de disputar com o Eduardo Paes no segundo turno. Mas, enfim, e aí começou uma discussão aqui na esquerda em que os apoiadores da Benedita dizem que o voto útil tem que ser na Benedita, que esse é o voto útil de esquerda, anti-Bolsonaro, e o, os apoiadores da Marta, muita gente está também do PSOL e de outros partidos de esquerda pregando que o voto útil da esquerda tem que ser na Marta Rocha que tem mais chances nessa disputa. E aí isso tem causado uma certa divisão que pode acabar até levando mesmo o Crivella ao segundo turno, apesar de todos os indicadores impressionantemente péssimos, né? Ele tem mais de 60% de rejeição aqui no Rio de Janeiro, mas mesmo assim o presidente Bolsonaro tem feito todo o esforço que ele pode agora mais forte, no programa passado a gente falou que o Bolsonaro estava meio tímido ali na defesa do Crivella, agora ele tem feito um discurso mais enfático em relação a isso, e esse apoio do Bolsonaro tem sido uma constante também em outros locais, eu queria aproveitar para comentar aqui essas lives diárias que o presidente está fazendo desde segunda-feira em apoio aos candidatos dele está chamando para o Palácio esses candidatos que ele tem apoiado mas que estão em dificuldade nas campanhas para fazer lives, e fica Segurando cartaz com o número, o nome dos candidatos que ele apoia. É uma bagunça, né? Uma miscelânea.
4: Não, sem contar que você está usando a instalação pública para fazer campanha, né? Isso exato, já foi, inclusive, exato.
1: contestado, porque não só a instalação pública para fazer campanha, como também a Joyce e o Orlando em São Paulo entraram com uma ação argumentando que, na verdade, ele está fazendo um segundo horário eleitoral, né? Fazendo campanha para todo tipo de candidato dele. Aí eu vejo, realmente, uma tentativa do presidente de salvar um pouco essa imagem dele de um certo vexame, apesar dele não ter se empenhado na campanha no começo, acho que ele se tocou que vai pregar nele aquela pecha que a gente já falou aqui, né? Do Bolsonaro Jagger, né? O cara apoiou, o candidato dançou, né? E ele tem feito essas lives tentando nacionalizar, falando em voto em candidatos da direita. Isso também é uma tônica que eu tenho visto nos apps bolsonaristas. Você vai votar em candidato vermelho e tal, que é uma tentativa de nacionalizar o debate da eleição que está claro que não tem nada a ver, assim que não é assim que está funcionando uhum. nunca foi assim a eleição municipal às vezes você tem um pouco esse caráter por uma questão conjuntural mas em geral a eleição municipal não tem a ver com questões nacionais e um exemplo disso é a delegada Patrícia de Recife, eu queria comentar porque achei um caso interessante inusitado, a delegada Patrícia inclusive foi a primeira candidata que ele chamou lá para o Palácio do Planalto e fez uma deferência a ela justamente nesse discurso, não vote vermelhos, em Recife você tem dois candidatos da esquerda PT com a Marília Reis PSB com o João Campos então você não pode deixar o comunismo o socialismo avançar em Recife tentando apelar para esse sentimento anti-esquerda de uma fatia do eleitorado de Recife mas não adiantou e não tem adiantado porque lá tem uma questão que é o seguinte, já faz uns 10 dias foi no dia 19 de outubro começou a circular em Recife algumas postagens que ela fez em redes sociais lá para 2011 sobre Recife chamando o Recife de Recífilis e dizendo que a cidade tinha gente feia, nunca vi tanta gente feia reunida, eu estaria em um parque de horrores, ela disse, ela não disse que era em Recife, mas ela mora em Recife né e também falou que em Recife a maioria das pessoas só está viva porque é ilegal atirar nelas essas postagens viralizaram muito rapidamente, foram super exploradas pelos outros candidatos e quem conhece bem Recife é uma cidade maravilhosa, que eu adoro sabe que o Recife é muito orgulhoso da sua cidade é o primeiro carnaval do mundo, é o maior carnaval do mundo, e aí o resultado disso é que ela atingiu uma rejeição de 40% e a candidata com maior rejeição em Recife é a delegada Patrícia, ela simplesmente sepultou as suas chances de ir para o segundo turno até o Mendoncinho, o Mendonça Filho que é do DEM, que tava meio comendo poeira ali na direita atrás dela, deu uma recuperada, mas provavelmente não vai ser suficiente Suficiente para a eleição o cenário mudar. Então nós vamos ter muito provavelmente o segundo turno de primos entre uma candidata do PT que é a Marília Rais e o João Campos. E aí nesse caso os cenários para o segundo turno mostra uma disputa bastante apertada. Talvez Recife seja o único lugar onde o PT tem realmente chances de eleger alguém. Embora a gente saiba que segundo turno ainda vai ter muita mudança. Não sei para onde vão esses votos da delegada Patrícia.
0: Thaís Milenque de volta. Vamos falar um pouco do quê? De Macapá, né? Vamos falar de Macapá. Da situação indefinida lá, né?
3: Muito indefinida. Vou desenferrujar aqui com uma eleição muito quente. Porque... E tá quente
4: porque não tem ar-condicionado nem ventilador, né? <risos> Eu
3: pensei a mesma coisa, mas não quis falar. <risos> e porque um incêndio né, fez com que acabasse o fornecimento de energia elétrica. Então, a situação lá em Macapá e no Amapá, de modo geral, é caótica e muito dramática. Já tem 15 dias que a população está uhum. vivendo ou sem nada de energia ou energia intermitente. Então, perdendo alimento, sem água para tomar banho, para beber, para necessidades básicas, sem conseguir carregar o celular, se aglomerando em shopping no meio da pandemia. Por quê? Como se não bastasse um apagão dessa proporção no Estado. Estamos vivendo um novo pico de Covid no Amapá por conta de um isolamento muito maior feito desde o início da pandemia lá então é um drama realmente e no meio desse drama todo o candidato da oposição que é o Capiberibe ex-senador pelo PSB que tem o apoio da rede, a coligação deles dois já tinha pedido um tempo atrás que as eleições fossem adiadas porque não bastasse tudo isso, obviamente a população ficou revoltada, tá indignada começou a ter protesto, quebradeira violência, então uhum. tava uma situação um pouco turbulenta, né, para acontecerem as eleições, eles alegam isso o tribunal eleitoral tinha recusado, estava dizendo que energia tinha bateria para as urnas, que tudo estava garantido que ia funcionar. E aí, quarta-feira à noite, saiu um novo Ibope mostrando o derretimento do candidato Josiel Alcolumbre. Josiel Alcolumbre é o... José Samuel Alcolumbre, irmão do Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, Davi. Bem, ele estava usando toda a estrutura que ele tinha, assim, de articulação em Brasília para formar uma coligação com 12 partidos para o irmão, com o apoio, inclusive, do prefeito Clécio Luiz, que era da rede que se aliou ao Capiberibe e, portanto, foi desfiliado no meio da campanha desidratando ainda mais a oposição. Então, o que aconteceu? Ele estava com 31% e aí veio esse caos todo e, obviamente, a conta tá batendo na porta dele. Então, esse Ibope mostrou ontem que ele saiu de 31% para 22%. Ontem à tarde, enquanto eu estava apurando, os candidatos estavam mesmo dizendo que estava tendo um refluxo, porque os Alcolumbre estavam querendo manter a eleição no domingo e perceberam, no meio da confusão, que talvez isso não fosse conveniente para eles e já estavam articulando um adiamento. Tanto é assim que o Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já tinha dito que a eleição estava garantida, que não tinha necessidade de adiar. E aí, segundo a apuração da revista Cruzo, o Davi Alcolumbre conversou com o Barroso, o Barroso exigiu que o Tribunal Regional Eleitoral pedisse o adiamento. Horas depois da divulgação da pesquisa, de fato, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu o Barroso, numa decisão liminar dele, decidiu adiar as eleições. Mas, por enquanto, a situação é essa e é uma situação que mostra que também a eleição está totalmente indefinida porque o Capiberibe, que estava em segundo lugar com 15%, também caiu. E aí, dois deputados, um estadual, que é o Antônio Furlan, do Cidadania, e uma federal, que é a Patrícia Ferraz, do Podemos, cresceram e estão empatados em segundo lugar com 15%. Então, é uma situação completamente imprevisível o que está acontecendo.
0: É uma calamidade. Né, o que está acontecendo lá.
4: Quer dizer, não bastasse os bravos moradores de Macapá sofrerem com a incompetência da empresa de energia. Essa interferência do presidente do Senado para salvar o irmão, mexendo no resultado da eleição, com a conivência, cooptando o apoio do presidente do TSE, isso, se fosse em outra cidade, talvez estivesse gerando um escândalo nacional, né?
0: Agora, eu vejo razões também para a parte essa questão do Alcolumbre, que não é irrelevante, pelo contrário, vocês colocaram isso muito bem aqui. Há razões para quem defende o adiamento dessa eleição, né? Porque as pessoas... As pessoas não têm água, não têm geladeira, não tem o que comer.
3: Não, mas tem um agravante nessa história, que é o seguinte... Tem outros dois municípios sem energia e só foi adiada a eleição em Macapá. Randolph Rodrigues acabou de mandar essa mensagem agora dizendo isso. Muito estranho, porque de fato teria motivo para adiar, né?
0: Houve uma leniência, incompetência, o que seja um descaso. Eles demoraram muito para tomar a primeira providência. E esse caso é Brasil real entrando pela janela da festa da democracia, né? Lá vem o Brasil...
4: Fernando, queria falar de Fortaleza, que é uma eleição muito peculiar, porque os três candidatos que estão na frente, o capitão Wagner do PROS representa o Bolsonaro, o José Sarto do PDT representa a família Gomes, né, do Ciro Gomes e do Cid Gomes, e a Luiziane Lins, ex-prefeita do PT, representa o PT, que é poder, né, o governador é petista no Ceará. O cenário que a gente tem lá é que você tem dois favoritos para ir, irem para o segundo turno, que é o Capitão Wagner e o José Sarto, que é um deputado estadual do PDT desconhecido, mas que está pegando carona na popularidade do atual prefeito e no apoio da família Gomes. E a Luisiane Lins, dependendo do instituto que você olha, com mais ou menos chance. No Datafolha, ela já está fora da disputa, porque ela aparece com 15% em queda, chegou a ter 25%, contra 27% do Sarto e 30% do Wagner. Já no Ibope, o cenário é um pouco diferente, o Sartre aparece com 29, o Capitão Wagner com 27 e ela com 24 ainda no empate técnico. Agora, o que eu acho interessante é porque você tem um confronto de três grandes forças políticas nacionais sendo representadas lá em Fortaleza. Parece ser o cenário mais provável, você vai ter um segundo turno em que os Gomes vão ter que pedir apoio para os PT embora eles sejam próximos do governador vão ter que pedir apoio para o partido que eles hostilizaram o tempo todo para terem chance de ganhar o segundo turno contra o capitão Wagner, ironias do destino outra cidade que eu queria falar rapidamente é Porto Alegre porque em Porto Alegre a Manuela Dávila do PCdoB continua liderando e está em primeiro lugar mas houve uma recuperação do atual prefeito o Nelson Marquesan Júnior do PSDB que é mal avaliado, mas cresceu nas últimas pesquisas e empatou na chance de ir para o segundo turno com o Sebastião Mello do MDB e houve uma reviravolta de última hora que foi a renúncia do Fortunati, do PTB. Uhum. Uhum. E isso embolou toda essa disputa de segundo turno e pode ser que a Manuela acabe vindo a disputar contra o atual prefeito Nelson Marquesan que é um bom cenário para ela, dada a avaliação negativa que o Marquesan tem, ou contra o Sebastião Melo, do MDB, e é um cenário que está bastante incerto e, enfim, só vamos saber depois das urnas apuradas mesmo.
0: Será com emoção em Porto Alegre. A gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui. Eu aproveito para lembrar os ouvintes que domingo tem mais. Vão ter que aguentar, gente. Às 5 da tarde, a gente vai entrar ao vivo com o Foro nas Eleições. Vai ser transmitido no YouTube, no Twitter e no Facebook. A gente espera vocês por lá para sofrer junto em tempo real. Dito isso, a gente passa agora para o segundo bloco do programa para tratar de Sérgio Moro, Luciano Huck e outras figuras bem intencionadas de olho em 2022. A gente já volta.
5: Este segmento foi apresentado pela MUBI, uma plataforma de streaming de curadoria onde você descobre, assiste e avalia filmes de clássicos cultes a obras-primas premiadas. É o seu festival de cinema online. Na MUBI, todo dia estreia um filme. E eles são escolhidos por nossos curadores e não por um algoritmo. Assim, você investe mais tempo descobrindo filmes incríveis do que buscando o que assistir. Assista online ou faça download para aproveitar o melhor do cinema quando quiser. Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite MUBI.com Barra foro,
0: muito bem. Coincidência ou não com a realização de eleições aqui e com a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos, o fato é que forças políticas estão se movimentando com mais desenvoltura de olho na sucessão de Bolsonaro. No domingo, o repórter Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, publicou uma matéria relatando o encontro que houve na casa de Sérgio Moro entre ele e o apresentador Luciano Huck. Foi o primeiro encontro pessoal que tiveram para discutir possível aliança para 2022. Isso causou um baita rebuliço, em primeiro lugar, porque a candidatura foi chamada como uma candidatura de centro. Isso foi muito questionado tanto pelo Rodrigo Maia, que veio dizer que o Moro é de extrema direita, quanto pelo Ciro Gomes, que também aproveitou para desqualificar o Luciano Huck, dizendo que um apresentador de TV é uma profissão muito digna, mas que não dá a ele a menor condição de pilotar os destinos do país, enfim, essa conversa destravou uma série de articulações que começam a ser feitas. A gente está entrando na era da dança do acasalamento agora, eu acho, né? Depois da eleição isso só vai se intensificar. Malu, o que, que você tem para contar para gente sobre esse encontro, sobre essas conversas? e sobre o que essa turma está pensando
1: bom, eu andei conversando com gente aí próxima, tanto ao Hulk como ao Moro, e também com bastante gente em Brasília sobre esse caos, e acho que dá para concluir duas coisas, primeiro o seguinte considerando que o Hulk e o Moro mesmo enquanto o Moro estava no governo, eles conversavam, e depois da saída do Moro, eles conversaram algumas vezes por Zoom falando de política, considerando aí esses cenários, como a matéria mesmo da Folha já colocou. E da mesma forma, Moro e Mandetta, Moro e Santos Cruz, esses caras têm conversado com frequência na tentativa de encontrar ou formar uma candidatura alternativa, que eles gostariam que fosse o Biden brasileiro, né nessa tentativa de dizer que seria alguém de centro, que poderia unir um amplo arco de apoios, desde gente de esquerda, como aconteceu com o Biden, até a centro-direita, que é o que eles querem, o que eles imaginam. E aí, essa eu acho que é a razão pela qual essa conversa veio à tona. A gente conhece no jornalismo, na política, a expressão balão de ensaio, que é o cara jogar uma informação, deixar vazar ou passar essa informação para os jornais, para testar a recepção. Mas o fato é que é o seguinte, a própria recepção mostrou que esses nomes, nenhum desses nomes tem esse condão de ser o Biden brasileiro, porque todos enfrentam rejeição de algum setor, desses que eu citei aí que eles precisariam unir para configurar Segurar essa candidatura que representaria, sei lá, o bom senso, o apego à ciência, esse tipo de coisa. E principalmente por causa do Moro, que eu nem sei dizer se ele é de centro-direita, eu sei que ele é de direita. Não colocaria também de extrema-direita, como diz o Rodrigo Mérez, senão para onde que vai o Bolsonaro? Cai para o outro lado Temos do Temos que inventar espectro. uma outra categoria
0: para o Moro, é direitaça.
1: Então inventa uma categoria, porque senão não sei o que dá para fazer com o Bolsonaro. Agora, de fato, ele é de direita e ele tem apelo nesse. Esse eleitorado. E o Luciano Huck está conversando com o Moro porque sabe que eles disputam esse eleitorado. Os pesquiseiros aí que olham isso de perto já constataram que eles estão na mesma faixa de público. Então, todas essas conversas visam tentar constituir uma candidatura que não seja todo mundo tentando disputar esse eleitorado. Entrando mais especificamente na questão da rejeição, no caso do Mandetta, ele é do DEM, muito difícil emplacar um arco tão grande de aliados, é ex-ministro do Bolsonaro, teria essa dificuldade. O Hulk é muito conhecido, tem penetração entre a, a população mais pobre, mas tem uma enorme âncora política para ele que é a própria TV Globo, né? Ele é visto como um homem da Globo que iria o governo defender os interesses da Globo e isso pode se tornar pesado para ele caso ele se torne candidato. Mas o que me chama atenção nisso é a reação da classe política. Primeiro que logo ali que a Folha de São Paulo publicou essa reportagem do Fábio Zanini, Brasília entrou em polvorosa. Os políticos agentes públicos, gente que tem interlocução com o Hulk, por exemplo, no Centrão enlouquecidos no Zap, mandando mensagens, falando já desse discurso de extrema direita, que certamente foi gestado aí nessas conversas de bastidores no Zap dos políticos e que o Rodrigo Maia logo veio a vocalizar aí numa entrevista e que é o que muita gente ali em Brasília gostaria de ter dito. E para ilustrar esse clima em relação ao Moro que pode inclusive dificultar a formação de uma chapa, eu queria trazer o bastidor para vocês vocês lembram quando eu estive em Brasília algumas semanas, até a gente gravou o foro de lá eu fui falar principalmente com gente do governo e ligada ao centrão. E o que eu mais ouvia, mesmo sem perguntar, eram frases de absoluta ojeriza ao Sérgio Moro. Você tá conversando com um político sobre um assunto qualquer. E de repente vinha logo uma resposta, encaixavam o Moro sempre classificando como uhum. alguém que destruiu a política, que perseguiu inocentes, inimigo número um de toda a classe política, todo mundo fazendo muita questão de falar e num tom assim, de certo alívio, porque como tava em discussão ali, era indicação do Cássio Nunes, estava recente, ele estava para assumir, ia ter a sabatina tinha aquele clima assim acabou o Moro, sabe aquele alívio de quando você ganha um campeonato e tá ali numa alegria porque você eliminou um adversário? Era esse o clima, e o que me impressionou foi isso tinha um foco no Moro, do qual eu não tinha notícia, eu achei que o Moro já tava lá no passado, já foi ministro, acabou e tal, e eu vi isso naqueles dias, eliminamos o Moro, e me parece que ele eles estavam muito certos disso, tanto que o presidente Bolsonaro nos últimos dias se voltou contra o João Dória, a vacina, no indicativo de que pelo menos naquele momento o Bolsonaro não estava vendo o Moro como uma ameaça, né? Também não acho que vai ter chapa Moro, o Hulk não me parece provável, até o a mim falou que acha que essa chapa é uma especulação sem qualquer consequência e não é um projeto. Eu tendo a concordar com ele porque são duas figuras muito difíceis, o Hulk mesmo já falou para interlocutor dele, ele nunca seria vice do Moro. E o Moro também nunca seria vice do Hulk. Então, isso daí vai dar em nada. É, eu não sei
0: se o Moro não seria vice.
1: É, ele teria dificuldade pela personalidade dele. Tudo isso pode dizer que se as forças políticas brasileiras estão procurando um Biden brasileiro, não é nenhum desses caras. Tem que ser um outro nome que agregue e não divida e que eu acho que não tá posto. Pode ser que surja. Agora é uma grande busca, até pelo exemplo americano, mas não é nenhum desses.
0: A lógica é outra, porque lá a eleição americana se polariza em duas candidaturas. Aqui você claramente não vai ter uma Sim. frente ampla contra o Bolsonaro. Você vai ter mais de uma candidatura. Provavelmente duas no campo da esquerda, talvez uma, se o PT e o Ciro Gomes se entenderem, o que é improvável. E uma ou duas candidaturas alternativas à direita. Aquele que passar pro segundo turno, eventualmente contra o Bolsonaro, nem se sabe se o Bolsonaro vai pro segundo turno também, pode ser considerado o Biden, mas é outra lógica, é outra dinâmica. Sim. Existe um ambiente muito mais fragmentado e
4: complexo. Enfim, Toledovski... Ideias fora do lugar, né? Em homenagem a Robert <risos> Roberto Schwartz.
2: Roberto Schwartz. Nada, nada faz meio...
4: sentido nessa conversa. Nada, absolutamente nada. Não existe Biden brasileiro, não existe Biden, não existe democrata e republicano. E nós estamos falando de dois náufragos históricos, né? Quer dizer, tanto o Sérgio Moro quanto o Luciano Huck perderam o bonde da história. A chance que eles teriam tido de disputar qualquer eleição majoritária passou na meu ver. Agora, você imaginar uma chapa com dois candidatos globais brancos, do sudeste sul-sudeste antipolítica, com a mesma plataforma contra a corrupção enquanto a gente tá tendo uma eleição que tá mostrando a vitória majoritária da classe política mais arraigada com os representantes do DEM e do Centrão liderando as pesquisas, para mim é completamente 10 fora do lugar. Não tem nenhum propósito, nenhum cabimento. É, não vejo como. Vamos lembrar, o Moro é o enjeitado do Bolsonaro. Saiu pelas portas dos fundos escorraçado do governo de extrema direita por incompetência. E o Hulk é o brother do Aécio Neves, é o o cara que estava lá na casa do Aécio achando que o Aécio ia ganhar a eleição é, de 2014. Tem aquela imagem clássica dele olhando com um cara de mil interrogações. Alguém anotou a chapa do caminhão que me atropelou, sem contar o, o principal. Nenhum dos dois tem partido e não vão ter.
0: Zé, eu concordo com a primeira parte do que você falou, que é ideia, só hora do lugar, é uma definição perfeita. Mas eu acho que discordo em relação à viabilidade Eventual deles. Acho que existe espaço para um, o discurso do Moro. A imagem que ele galvanizou de ser o xerife contra a corrupção. Ele ainda tem um cacife político em relação a isso. E acho que o Luciano Huck que também vejo fragilidades imensas e vulnerabilidades na candidatura dele, mas acho que ele tem apelo por tudo que ele construiu. Ele vai lá toda semana, dá uma casa de presente, a mulher chora na frente dele, ele passa a mão na cabeça, faz aquela coisa sentimental, depois pega o jatinho e vai para casa. Enfim. Apesar disso tudo, eu não tiraria eles do pário de maneira tão taxativa.
1: Tem um movimento aí que acho que a gente não mencionou, mas é importante, que ele, no dia seguinte, foi falar com o Rodrigo Maia, né? Então ele também não ignora isso que o Toledo falou. O Rodrigo Maia justamente alimenta essa vontade de se tornar um candidato a vice aí, baseado no bom resultado do DEM, nas eleições Sim. municipais, crescimento do DEM. Então o Luciano Huck também não ignora isso. Eu acho que ele foi ali dar um afago ali no Moro e tal, pra e tentar tem se a, posicionar.
0: As pretensões do riquinho de São Paulo, né? Falamos do riquinho do Rio. Tem o riquinho de São Paulo do que Dória, quer né? ser presidente da República, exato. Thaís Bilenque organiza essa discussão aí, Thaís.
3: O único comentário que eu tenho pra fazer é o seguinte. O Ciro Gomes, quando foi desancar essa articulação toda, desmereceu o Hulk, depois desmereceu o Moro. E a única pessoa para quem ele deu alguma credibilidade era o Dória, né? Dizendo que, bom, ele já foi prefeito, governador, ele talvez possa mesmo disputar. O que me indica ele deve ter lá algum tipo de informação sobre, provavelmente, as dificuldades que o Dória vai enfrentar em 2022, se ele se Está escolhendo
1: adiante. o adversário, né?
0: As perspectivas são terríveis para o Brasil. Bolsonaro vai passar maus bocados aí. E daí, minha intuição é de que ele vai partir para o jogo sujo em cima desses adversários com a montagem disso que eu estou chamando de polícia política, porque eu acho que isso está em curso no Palácio do Planalto.
4: O meu cenário, se você permitir, Fernando, é o Centrão e o Rodrigo Maio e o DEM, todos esses caras que mantêm o Bolsonaro no poder, vão mantê-lo sangrando, como eu já disse no programa passado, eu vou repetir, a partir de janeiro, Bolsonaro vai ter uma situação política muito pior do que já é hoje, que não é boa, porque a economia continua se deteriorando, porque não vai ter mais auxílio emergencial para ele fazer populismo em cima. A gente já tá vendo nas capitais como a popularidade dele tá caindo, por onde o auxílio emergencial tem um efeito menor. A pobreza já aumentou. O estudo do Ibre, da Fundação Getúlio uhum. Vargas, já mostrou que já aumentou. Bastou diminuir de 600 para 300 reais e vai aumentar mais, infelizmente. Então você vai ter isso vai ter um presidente americano contra ele, na Casa Branca, enfim. Mas não interessa ao Centrão tirar o Bolsonaro. Eles vão sustentar o cara lá, salvo haver revelações do arco da velha contra ele. Mas eu acho que eles vão deixar o cara sangrando e vão lançar um candidato da classe política. Não vai ser um antipolítico, não vai ser um Hulk, não vai ser um Moro, vai ser um político. Como foi nessa eleição municipal?
0: Divergências. Eu não tenho tanta certeza como você. Acho que existe sim espaço para o menino Hulk. <risos> o nosso menino Hulk. menino Hulk. Que okay. vai de helicóptero e o jatinho particular da casa pra pobre. Nem pintado
4: de verde, é. Fernando.
0: Bom, o segundo bloco termina por aqui. Vamos agora para o número da semana. Hora em que o diretor Luiz de Maza aparece com um numerito tirado da sessão Igualdades, que é publicada toda segunda-feira no site da Piauí. Fala aí, Luiz.
2: Então, gente, puxando o debate um pouco para a economia, o número dessa vez é 13,5 milhões. Isso é a quantidade de brasileiros que estavam desempregados agora em setembro, segundo dados do IBGE que foram divulgados nessa última semana. É um recorde. a gente ter uma ideia, 13 milhões de pessoas é mais gente do que tem na cidade de São Paulo, que é a cidade mais populosa do hemisfério sul. E esse número tá aumentando mês a mês. Em maio, já durante a pandemia, a gente tinha 10,1 milhões de desempregados no Brasil. Agora são 13,5, ou seja, esse número cresceu 33%. É um negócio impressionante. Considerando só os empregos formais, o Brasil fechou quase 900 mil vagas de trabalho desde março. E essa crise é mais acentuada em alguns estados. O pior de todos eles, de longe, é o Rio de Janeiro, onde você teve uma taxa de quase mil vagas fechadas por 100 mil habitantes. Nenhum estado espera isso. É o triplo da taxa de Minas Gerais, por exemplo. Quer dizer, o Rio de Janeiro fechou três vezes mais vagas de emprego do que Minas Gerais. Eu vou passar a palavra para o Alceu Valença. Por quê? Tá pior, é, tá, vai piorar? Tá pior, vai piorar.
1: É, eu acho que a questão é a mesmo... A tendência é essa. É, se você considerar que até agora o governo não produziu nenhuma proposta para a extensão do auxílio emergencial, o que é absolutamente impressionante, realmente, o negócio está... Porque se não tiver nada, aí vai virar... Realmente é salve-se quem puder, né? Inclusive pro Bolsonaro, salve-se quem puder, porque o cara não tem nada pra dizer, assim, não dá pra estender a proposta.
0: Ele tá tentando requentar aquele discurso dele de que ele tava certo, de que e pondo, pondo a culpa em quem fechou a cidade, etc. É. é, deu super certo pro Trump, né?
1: Pois é, o que a gente sempre apostou, eu pelo menos achava que ele iria produzir uma proposta, nem que fosse furando o teto de gastos, para criar uma extensão aí do auxílio emergencial menor do que o valor anterior, não tem problema, mas que ele pudesse dizer que ele mudou a situação. Ainda pode acontecer, nós estamos no dia 15 de novembro, tem 45 dias para acabar o ano, mas está cada vez mais esquisita a situação, né? Eu acho que a gente vai falar no próximo bloco, ele está percebendo que está dando ruim.
0: Como tudo é animador. Agora só nos resta falar, no terceiro bloco, sobre o ataque às vacinas, feito pelo Bolsonaro. A gente já volta.
5: Joe Biden foi eleito presidente de uma nação dividida, arrasada pelo coronavírus e mergulhada em uma recessão econômica. Mas esses não são os primeiros grandes desafios da vida de Biden, que foi senador por 36 anos e vice de Barack Obama enquanto enfrentava a perda do filho Bo, vítima de um câncer no cérebro. Na autobiografia Promessa de Pai, Joe Biden revela os bastidores da sua vida pública e pessoal e o seu projeto para unir o país. A obra chega ao Brasil pela intrínseca e está com 20% de desconto no submarino. É só usar o cupom Presidente.
0: Muito bem, nessa semana nós assistimos a mais um episódio grotesco da guerra de Bolsonaro contra a vacina chinesa Coronavac que vem sendo testada pelo Instituto Butantan em São Paulo. Na segunda-feira, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anunciou a suspensão dos testes da Coronavac depois que um dos voluntários morreu. A Anvisa, que é um órgão federal, é presidida pelo Antônio Barra Torres, que é um contra-almirante aliado do Bolsonaro. Depois do anúncio, o presidente foi às redes sociais comemorar a suspensão dos testes e disse, morte, invalidez, anomalia, essa é a vacina que o Dória queria obrigar todos os paulistanos a tomá-la. O Instituto Butantan protestou contra a decisão da Anvisa e horas depois, no mesmo dia, veio à tona a notícia de que o voluntário havia, na verdade, se suicidado. A Anvisa, no final de tudo, anunciou a retomada dos testes. Enfim, um embrólio no qual o Bolsonaro, mais uma vez, mostrou que a capacidade dele de delinquir é ilimitada. Toledo...
4: Bom, estamos aqui com o levantamento da Arquimédia sobre o que aconteceu nas redes por conta desse assunto. E para mim está claro que foi mais uma política diversionista do Bolsonaro para tirar o foco do que importa que são os inquéritos contra os dois filhos dele: o Flávio, que já foi denunciado e a justiça vai decidir se aceita ou não, e o Carlos, que diz a revista Época, está para ser denunciado também. O que, que aconteceu sobre vacina? O Bolsonaro comemorou a morte da pessoa que estava participando dos testes e disse que havia ganho do Dória, a disputa, e apanhou de 70% a 30% nas redes. A diferença é que os 30% bolsonaristas estavam bem alinhados com o discurso ensaiado porque ele vem cultivando o seu público contra a vacina já há meses. Porém, pegou mal e ele rapidamente tentou mudar de discurso e fez aquele pronunciamento peripatético em que ele declarou guerra aos Estados Unidos e lá apanhou mais ainda. Foi 85 a 15 no discurso da porva, da pólvora, né? Contra a saliva, mostrando que Bolsonaro está fazendo qualquer coisa, inclusive apanhar para livrar os filhos e o esquema da rachadinha que ele deve ter inventado e os filhos devem ter herdado, né? Catástrofe do ponto de vista de opinião pública, se saiu mal, mas conseguiu o objetivo principal, que era desviar a atenção das pessoas sobre o que realmente importa.
3: Me chamou a atenção que durante essa escalada aí entre Bolsonaro e João Dória, que o João Dória ficava mandando no WhatsApp numa rede de transmissão dele, que ele manda para jornalista, cada emissora de televisão e rádio que entrava no ar ao vivo com a coletiva do Instituto Butantan. Bem João Dória, assim. Band está transmitindo ao vivo. Globo News está agora transmitindo. foi disparando, assim, dez listas de emissor. Quer dizer, ele tava dizendo que o Bolsonaro não tava preocupado com a saúde da população e a vacina, mas ele estava muito mais preocupado também com quem estava transmitindo ao vivo Pois é, quero chegar
1: nesse ponto, mas antes eu queria contar um pouquinho para vocês o que, que eu apurei aí sobre os bastidores dessa confusão de Anvisa, Butantan e etc. Até porque eu acho que esses bastidores ajudam a gente a entender o deplorável ponto em que a gente chegou aí nessa questão da vacina. Por quê? O que, que ficou claro para mim, conversando com as pessoas envolvidas aí diretamente no embrólio? De fato, o Butantan não informou a Anvisa inicialmente que o caso do voluntário que morreu era de suicídio. Isso é verdade. O que foi dito no primeiro formulário que o Butantan enviou para a Anvisa, lá na sexta-feira dia 6 de novembro, é que havia um óbito, uma morte não esperada, quer dizer, não era por Covid. A mesma informação que foi enviada para a Anvisa era que era improvável que a causa da morte estivesse relacionada à vacina. Estava escrito assim na comunicação feita pelo Butantan à Anvisa. E aí, assim, né, dizer que é improvável é diferente de descartar peremptoriamente. Se você não diz nada desde o início, que poderia ser um suicídio, nem descreve a situação, que depois veio à tona quando o boletim de ocorrência se espalhou e viralizou pelo WhatsApp mostrando que a pessoa foi encontrada sem vida no banheiro de casa do lado tinha uma seringa, se você não envia isso nem na primeira informação no dia 6, quando os sites do Ministério da Saúde estavam sob ataque de hacker, e também não envia na segunda-feira, quando a Anvisa pediu as primeiras informações sobre eventos adversos e o que aconteceu foi que só na reunião que houve no dia seguinte já com a vacina suspensa que o Butantan informou que poderia ter sido suicídio dá para entender a atuação da Anvisa. O Butantan também não tinha informado o Comitê Independente Internacional da Coronavac que já podia também ter ajudado a eliminar o questionamento. Então a gente entende isso. Mas também, sabendo que o Butantan é um instituto de tradição muito conhecido, muito acostumado a fazer testes de medicamentos e vacinas isso nos leva de volta a questão da politização, porque obviamente que o Butantan não informou, não é porque ele não sabia o que existe hoje entre o Butantan e a Anvisa é uma desconfiança mútua e o Butantan certamente tinha medo sabia da possibilidade de suicídio e temia que pudesse ser alvo de uma ação política, o que faz sentido, porque assim que se soube primeiro da morte e depois do suicídio milhões de teorias começaram a pipocar nos apps bolsonaristas eu recebi inclusive zaps e memes e cards de teorias de que a vacina chinesa provoca distúrbios neurológicos que poderiam levar à depressão e à morte. Então, assim, você tem uma questão em que o Instituto de Pesquisa teme a agência de vigilância e você tem uma situação em que a própria agência de vigilância também não tem um diálogo uhum. com o Instituto de Pesquisa. Você tá suspendendo uma vacina, nós estamos numa situação de emergência de saúde, seria a questão de bom senso? Avisar, informar, para que um release com 10 minutos de diferença, para falar com a Anvisa, divulga o release lógico que todo mundo espera uma transparência da Anvisa mas é óbvio que todos os passos dessa crise, que é uma crise dispensável foram causados e provocados pela extrema politização dessa questão. E aí vem o presidente Bolsonaro, faz essa declaração que a gente já comentou, comemorando a morte dessa pessoa, que é inominável, impensável, uma pessoa normal fazer uma coisa dessas. E nesse caso eu tenho uma avaliação um pouco diferente do Toledo, porque eu, a sensação que eu tenho a partir das conversas que eu tive lá em Brasília é que o Bolsonaro sentiu sim que pegou muito mal, obviamente, pegou super mal essa frase. Ainda bem que pegou mal, porque significa que alguém tem juízo nesse país. Agora, o que ele fez à tarde, ele falou uma quantidade de coisas que só mesmo na reunião ministerial do dia 22 de abril, a gente viu tanta profusão de absurdos e barbaridades. Eu brinquei no Twitter que o meu contador de barbaridades bugou, porque era tanta coisa. Mas o fato é que ele repetiu a fala, chamando os brasileiros de maricas por terem medo da Covid, dizendo que tem que enfrentar a doença. E eu sei porque lá em Brasília, nesse dias e depois ultimamente eu tenho ouvido muito falar que o Centrão principalmente esses ministros do Centrão especialmente o Fábio Faria que é o ministro da comunicação, não se incomodam tanto com outras falas do Bolsonaro mas se incomodam muito com essas falas sobre Covid porque sabe que isso dá ruim. Eu só queria concluir deixando aqui uma provocação para vocês, para a gente pensar. Nessa edição da Piauí até assinei um artigo falando isso, que essas primeiras bravatas do presidente sobre a vacina do Bolsonaro lá no começo, mandando suspender a vacina, e chamando a vacina de vacina chinesa do Dória, vieram depois de um silêncio de alguns meses em que o Centrão gostava de dizer que tinha domado o Bolsonaro, o Fábio Faria foi aí incensado na imprensa, como tendo sido a pessoa que convenceu o presidente a ficar quieto e que agora o presidente estava em outra fase. Nesse artigo eu até falo isso, que eu achava e continuo achando que essas falas bravatas do presidente sobre a vacina, essas barbaridades que ele diz, elas têm uma função também tática de ele mostrar para esses aliados dele quem é que vai controlar a narrativa. Nesse momento anterior ele ficou quieto porque ele estava ameaçado realmente ele chegou a acreditar que ele poderia ser alvo de um golpe agora não, agora ele acomodou ali a situação com o STF com o Centrão e tá sentindo que precisa reagir. O que eu ouvi no Palácio do Planalto essa semana foi que tinha uma grande ressaca moral do presidente que tem a ver com a vitória do Biden acho que a gente pode falar também desse negócio da saliva da pobre, essa ridiculeza tem a ver com a sensação de que ele não consegue criar essa alternativa para auxílio emergencial tem a ver com as decisões contra o Flávio Bolsonaro é denúncia a investigação, então parece que tem também uma coisa do presidente exasperado, irritado e resolvendo bancar essa aposta, eu até brinco no artigo que assim, se é agora que a gente vai ver como é que isso vai se acomodar, se é o centrão que vai ter que engolir essas coisas do Bolsonaro e tem engolido, ou se foi o Bolsonaro que fagocitou o centrão vamos ver, não sei, eu acho que o Bolsonaro tá muito num momento de muita fragilidade mas eu acho que o Bolsonaro tá fagocitando legal
0: em condições normais, o Bolsonaro já teria estaria sofrendo um processo de impeachment, porque ele está empilhando crimes de responsabilidade. A condução da pandemia, em vários momentos, ele correu em crimes ou em atitudes criminosas que podem responsabilizá-lo ou deveriam responsabilizá-lo. Eu acho que ele é que dobrou o centrão, na verdade, Eu porque acho. depois de tudo que ele fez, de ter feito o desmanche das instituições, ou tentar avacalhar as instituições, tentar dar golpe, tentar fazer tudo que ele fez, ele no final traz o centrão, o centrão está sendo cooptado, é óbvio que é um jogo em que todos em tese ganham, porque o Bolsonaro foi se ancorar ali com medo de que os filhos sejam presos. Essa que é verdade, é isso que está em jogo, porque a, as evidências vão se acumulando né, a respeito da coisa da rachadinha o envolvimento da milícia, do Adriano da Nóbrega, que foi morto em, em circunstâncias muito esquisitas lá na Bahia, o Queiroz, etc. A família era um pouco o catalisador da milícia no Rio. Tudo isso levou ele a fazer esse freio de arrumação com a ajuda dos militares com o Centrão. Agora, foi ele que tá cooptando,
4: né? É, eu, eu vou abrir uma divergência aqui, como diríamos. Vixe, no... mas vocês estão
1: muito educados.
4: O Centrão é o grande vencedor dessa eleição, porque conseguiu consolidar suas posições, conseguiu mais espaço no orçamento público, conseguiu não só verbas, mais cargos, mais poder, mais influência. Ou seja, uhum. o Centrão está em expansão às custas do Bolsonaro. E vai encontrar, a partir de 2021, um Bolsonaro enfraquecido pelas denúncias contra os filhos, pelo cenário internacional e principalmente pela economia pelo fim do auxílio emergencial vai ficar dependente do Centrão para aprovar um novo auxílio emergencial. Ele vai ser, ele não vou chamar de inocente útil porque ele não é inocente, mas vai ser o bicho útil ali na presidência para eles. Então, do meu ponto de vista, o que a gente tá vendo, que nessa guerra da vacina, perderam os dois. Perdeu o Bolsonaro e perdeu o Dória também. Basta ver o que aconteceu com a popularidade de ambos em São Paulo, né, na capital. Onde aumentou a impopularidade dos dois no meio da guerra. Quem tá saindo vencedor dessa história é o Bruno Covas, que melhorou a sua popularidade e se caso venha a se reeleger, vai se reeleger às próprias custas, vai sair da sombra do Dória e vai se posicionar se quiser num campo anti-Bolsonaro, mas enfim só para deixar clara a divergência é, o Zé tem razão quando ele fala que ele vai ficar dependente do
0: centrão e é possível que isso se acentue, mas isso também traz benefícios para ele, né? Ele, ele rebaixou a política como pôde ao longo desse período e no final, depois que ele acabou de fazer tudo, ele vai lá e se associa ao centrão porque não tinha mais para onde correr, né? Bom, terceiro bloco finito. Vamos agora ao momento que realmente interessa, segundo o diretor colocou aqui. Interessa é pra você, diretor. E pra Malu, pra mim e pro Toledo é uma tortura. Ah, não vou tomar um pelo café, menos. Vou... Volta em grande estilo. Eu já
4: desisti do da Vereador <risos> do Rio de tá Janeiro é... foi o máximo. Pra mim, não dá mais. Quem que você acertou
1: mesmo outro dia, Toledo? Você acertou O João, João Gordo, personagem ah, nacional,
4: é. conhecido, é. cultura popular. Então, eu... Solta aí, Luigi.
0: Olha que escárnio quando você, mamãe. Você já viu como é que São Paulo está crescendo o um tempo todo? Muito mais. É o Gilson, Gilson pets, da
1: Embratou. Né? Hotéis vacantes. cães. Hotel para
0: papagaio. Ah, 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 Isso é governança. Não tem para mamãe oh, colocar mãe. seu filho de maneira digna. Seu Colas, onde você está com a cabeça, é, cara? Para brincar? É, pets, 24 horas por dia tem à noite, madrugada, vai lá a Madrame com cachorrinho e tem lugar para o cachorrinho e não tem para a mamãe colocar seu filho ô oh, Boulos, cadê você Boulos, você não fala disso, cadê você ô oh, Covitos cadê você russo desumano seu <risos> França vocês não estão nem aí, sabe o quê? vocês estão afim do dinheiro da campanha vocês estão afim de se não dessa fortuna
4: que esse fundão
0: Ei, Malu, cadê você, Malu, que não acertou? Cadê não, você,
4: eu... Malu? É, eu admiro o, o Levi Fidelix porque, você vê, ele fala contra os próprios interesses, né? Falando contra os animais.
0: <risos> é o trem. É o trem. Ah, meu Deus. O Levi Fidelis, ele é candidato a tudo desde que eu era jovem. Ou seja, em outro lugar, <risos> ação, <sempre>. outra era <risos> geológica. Faz muito tempo. A produção informa que é, de fato, Levi Fidelis candidato à prefeitura de São Paulo, pelo PRTB, Partido do Mourão, em live transmitida no seu canal de YouTube no último dia 9. Muito bem, Toledo. Aerotrem. Bom, a gente passa finalmente para a cartinha dos ouvintes. Fiquem aí que a gente já volta.
5: Diz
1: na ficha militar, 1,83m, branco, olhos azuis. Nos arquivos da Câmara, que já passou por cinco partidos. Na biografia oficial, que destacou-se na defesa dos valores cristãos e da família. Mas nada disso me explica quem realmente é Jair Bolsonaro. Se você também quer saber, ouça Retrato Narrado, série original do Spotify e da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo, que conta a história de personalidades de relevo. A primeira delas é O Presidente. Seis episódios, as quartas, grátis, no Spotify.
0: É isso, se você ainda não ouviu o retrato narrado, eu recomendo. Agora que a primeira temporada terminou, aproveita para maratonar.
4: E se você gostou, Fernando, você pode ouvir também os conteúdos extras que você encontra no site da Piauí, com os bastidores das gravações e as pessoas que fizeram
0: o podcast. Muito bem lembrado. Bom, sem mais delongas, as cartinhas. Eu vou começar lendo uma mensagem que chegou aqui do Giovanni Pirelli. Não sei se ele é herdeiro da Pirelli. Vejam só, queridas pessoas do foro, ficaria muito feliz se vocês pudessem mandar os parabéns para minha mãe, Francesca, que faz 65 anos, nessa sexta, dia 13. Ela mora na Itália e nós conversamos todas as semanas. Desde que começou a pandemia, decidimos falar no telefone só depois que ela tivesse ouvido o foro. Assim, não preciso mais atualizá-la sobre os horrores do Brasil. E aí podemos pular direto para parte do carinho. Obrigado por salvarem minha relação com a minha mãe, que agora fala de vocês para todo mundo lá na Itália. Bate a tutti voi, complimenti per il lavoro e tanti auguri, mamá. É, muito simpático, Giovanni Mas Que
1: Pirelli. maravilha, maravilha, como é que fala esse? Maravilha. 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 Que maravilha. Que maravilha.
0: Eu queria aproveitar, eu recebi pelo Twitter uma mensagem da Camila, e ela diz o seguinte, peço muito, muito, muito que vocês mandem beijos para a pequena Luísa. Luísa é filha da Carita, essa Teresiner, raiz mesmo, que me apresentou a vocês. Tentei que esse beijo chegasse antes do nascimento dela, mas não deu certo, e amanhã, pequena, completa, amanhã, hoje, sexta-feira, um mês de vida. Então, um mês de vida da Luísa, um beijo para a Luísa, um beijo para a Carita, muito obrigado. Pela audiência. Isso
1: aí. E eu tenho aqui dois beijos. Um beijo internacional e um beijo nacional. Vou começar pelo internacional, que é uma mensagenzinha que eu vou ler aqui, que chegou da Juliana que mora em Princeton, nos Estados Unidos enviou aqui pra gente e dizendo que, escrevendo pra dizer que amei a sugestão de podcast feita pelo Bernardo, agora que acabou Praia dos Ossos, esse podcast sobre Wind of Change veio em boa hora a música colou na minha cabeça Juliana também, menina quando me dou conta, tô cantando é bom que pratico meu inglês beijos pra vocês e mandem um abraço pros meus queridos vizinhos de Princeton, Vinícius, Maria Paula e Melzinha, todos viciados no foro. Beijos pra vocês e falando em questões relevantes, nacionais eu tenho um beijão pra mandar pros meus amigos de Recife, minha linda e querida Recife, Beto Faria e Ângela Ferreira da Silva são duas figuras incríveis, como eles dizem lá, eles não são incríveis, eles se amostram, então Beto e Ângela se
3: amostram, beijo hum. pra vocês e até. Ô, gente, eu não sei se vocês sabem, mas tem gente que usa o foro pra paquerar, A produção passou uma mensagem do Fernando Campos. Ele falou hum. assim: Queridos podcasters, acompanho o Foro desde o começo. Parabéns pelo trabalho. Também escrevo para dar um alô carinhoso para Paula, que conheci no Rapping, hum. que é um aplicativo hum. parecido com o Tinder. Estou no chaveco virtual, me adequando à pandemia, e seria um belo agrado se vocês pudessem mandar um beijo para Paula. Ela também é ouvinte do Foro. Forte abraço. Bom, um beijo para Paula e boa sorte para vocês. Acho que hum. toda forma de amor vale a pena.
4: Oh, Lucas Kaufman mandou um e-mail dizendo o seguinte: Moro em Singapura e ouço o foro todo sábado devido ao fuso de 11 horas de diferença. Né? Notei que o Teresino anda meio sumido nos últimos programas, mas para compensar. Tive um encontro recente com alguns dos seus parentes sudestino-asiáticos. O encontro hum. se deu casualmente assim que desembarquei do metrô ao lado da minha casa. Seguem fotos comprovando minha história. Um grande abraço para vocês do outro lado do mundo. E a foto mostra uma porção de primos do Teresino... Fuçando a grama ali do lado do metrô em Singapura. E já para o pessoal do Bingo ficar feliz, vamos completar a cartela, né? Uhum. Quero aqui registrar usando o tweet do Luciano DM, vários tweets disseram a mesma coisa, chamaram a atenção para a mesma coisa, que é o seguinte: tá virando modinha nos Estados Unidos, os caras chamarem o governo Trump de caxtocracy Quero só dizer que eles estão nos imitando, né? A gente fala em caxtocracia aqui já faz tempo. Americano sempre o império se curva mais uma vez ao foro de Teresina. E para dar bingo na cartela inteira, só avisar que durante a transmissão ao vivo do foro, a partir das 17 horas desse domingo, vamos acompanhar, obviamente, com grande destaque, a apuração da eleição em Matão. Claro! claro, bom, vamos
0: ver quantos meses os americanos vão começar a falar em merda milanesa, Que <risos> a gente também Big fried shit. shit é isso, é sem musiquinha esse encerramento então tá, vamos
1: botar o homem disparou vai gente, que é pra serve pra todos os candidatos, e serve pro Toledo né, que o Toledo hoje disparou né, fala aí, encerra com o homem disparou aí, o homem disparou disparou, disparou o
0: homem disparou, disparou o programa dessa semana vai ficando por aqui Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpim. o nosso diretor é o Luiz de Maza os nossos produtores são a Mari Faria e o Marcos Amoroso o apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize, da Clara Reustab e do Renan Suquevicius a Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no Youtube, a edição do programa é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Sales e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do Plínio Lopes. O Foro de Teresina, gravado em Nossas Casas e no Estúdio Rastro, onde está a Malu, sempre com o apoio do nosso querido Dani Di e da Som de Cena do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros Silva, me despeço deste trio ternura Thaís Bilenk, tchau Thaís
3: tchau gente, foi ótimo voltar
0: bem vinda de volta Malu Gaspar. Tchau, Malu.
1: Tchau, gente. Até domingo. Estamos esperando vocês lá no Foro ao Vivo de Eleições.
4: E José Roberto de Toledo. Tchau, Zé. Até logo mais, né, Fernando? E você, ouvinte, não nos deixe sós lá no domingo a partir das 17 horas e até a hora que aguentarmos. E você aguentar.
0: Exato. É isso, pessoal. Nos vemos no domingo, no Foro ao Vivo. Esperamos vocês por lá. Até.